0: روایت واقعی است رادیو ناداستان فصل اول زن فصل اول رادیو ناداستان با حمایت شیرالات شودر تولید شده برای هواداران فوتبال هیچ لذتی بالاتر از تماشای زنده فوتبال در استادیوم نیست. برای زنان ایرانی اما این تجربه مخدوش، ممنوع و قدقن است. آنها چه هوادار دو آتشه باشند چه نه به سختی اجازه ورود به استادیوم آزادی را پیدا می کنند. در جستاری که میشنوید حبیبه جعفریان از همین تجربه ممنوعه نوشته. از شبی که برای اولین بار زنها اجازه پیدا می کنند در این تجربه جمعی لذت بخش شریک شوند. شبی که شهر برای اولین بار دروازه هایش را به روی آنها باز می کند و در چشم به هم زدنی دوباره میبندد. تجربه تازه، ناب، و پر از تناقض مست بیباده نوشته و صدای حبیبه جعفریان
1: تهران یک تناقض بزرگ است شهریست که همه چیزش قریب است ساختمانهایش رفتار مردمش رانندگیش اگر خوب رانندگی کنید حتما تصادف می کنید اداراتش فوتبالش روزنامه هایش، قتل هایش، بازار هنرش، همه چیزش. اکران سینما ها در تصرف فیلم هایی با پلات های مبتزل و آبکی مسلسه است اما در بازار تره وقتی دارید سیب زمینی و پیاز توی نایلون می ریزید، این شانس را دارید که والسه شماره دو شستاکویچ را که فیلم آیز وایت شات به همه ما شناساند تا آخرین نوت از بلنگوها بشنوید، و لذتی تام و تمام ببرید. در این شهر همه چیز به تئاتر پوچی میماند. مردم بعد از بازی فوتبالی که در آن باخته ایم، به خیابان‌ها می‌ریزند و تا تنیمشا پایکوبی می‌کنند. و آدم حتی اگر نخواهد هر روز یاد ساموئل بکت میافتد. و یک بار که در باقی کتاب تهران واقعا به تماشای یک اجرا از در انتظار گودو نشسته بودم، شنیدم که آقای پشت سرم در جواب خانمش که پرسید نویسنده این نمایش کیه؟ آدم معروف یه انگار. قاطعانه گفت گابریل گارسیا مارکز. در تهران مردم هنوز پوست میوه را از شیشه ماشین پرت میکنن وسط خیابان ولی در صف نانسنگک درباره برتولد برتولت برشت حرف میزنند. در این شهر در یک کوچه نچندان دور و دراز به چشم خودتان از پنجره های فرانسوی خواهید دید تا سردرهای رومی و کاشیکاری اصفهان، و برج سر به فلک کشیده به سبک آمریکایی همه در کنار هم. شهری که راننده تاکسی در چمن وسط میدانها به نماز میستند و در مسجدهایش فیلم نشان میدهند. نبرد الجزیره پونتکرو و روح جریزوکه را خودم در مسجد دیدم. و در همین شهر شده که در تاکسی نشسته بودم و ساعت شش غروب بوده و به گوش خودم شنیدم که گوینده پخش زنده رادیو گفته، اینجا تهران است ساعت شش بام داد و توی تاکسی همه به هم نگاه کرده ایم و دست آخر راننده گفته بنده خدا خوابه و یکی از مسافرها تصحیحش کرده که خواب نیست مسته تعبیری شاید از همه راستین تر در وصف حال شهری که رفتار خودش و شهروندانش را جور دیگری نمی شود توضیح داد و در عین حال تعبیری شاید از همه پرتر. برای توضیح رفتار شهری که در آن مستی جرم و شراب حرام است در تهران همه مستند اما به قول شاعر مست بیباده میدانم گیج گیت شده اید اما آیا تناقض را به روشی جز تناقض می توان شرح داد در تهران به همین دلیل خیلی می خندید اما گریه هم زیاد می کنید می گویند مرد گریه نمی کند این هم از آن جمله های است هم در حق مردان هم در حق زنان و هم در حق گریه کردن واکنشی پیچیده و انسانی که گاهی مظهر باشکوه در این جنبه‌های درون ماست به نظرم کلیشه‌ای مثل این باعث شده در تقابل با آن وقتی زنی گریه می‌کند لزوماً به شکست و ضعف تعبیر شود اما من در این متن میخواهم از گریه برایتان بگویم که هیچ کدام اینها نیست و شاید فقط در شهری مثل شهر من که هرچند جفاهای بسیار در حقم کرده همچنان عاشقش هستم محتمل یا ممکن باشد. تهران جام جهانی 2019 روسیه چهارشنبه سیه خورداد ساعت دو بعد از ظهر است. پشت میزم توی دفتر یک مجله سینمایی که ده سال در آن کار کردم دارم یک ترجمه بعد از مقاله‌ای درباره Game of ترونز میخنم و هرس میخورم. قرار بود چاپش کنیم ولی الان دیگر بعید است. در اصل از دیشب دارم هرس میخورم. دیشب ساعتها داشتم سعی می‌کردم برای تماشای بازی ایران و اسپانیا در استادیوم هشتات هزار نفری آزادی روی پرده خیلی بزرگ بیلیت بخرم اما نشد که نشد اگر امشب این اتفاق بیفتد اولین بار بعد از چهل سال است که ما هم میتوانیم برویم استادیوم خبرهای زد و نقیز مدام در آمد و رفت است که هنوز بین استانداری تهران و معاون رئیس جمهور در امور زنان و نیروی انتظامی. بر سر این که به زنها هم بیلیت استادیوم بفروشند یا نه دعواست، ناگهان علی همکارم میگوید سایت فروش بیلیت برای تماشای بازی امشب توی استادیوم آزادی را باز کردند. قرار شده خانم هم بروند. علی میداند اهل فوتبالم و بازی اول ایران با مراکش را هم رفتم در یک سالن سینمای پرد در بزرگ راه حقانی دیدم. بازی ما با اسپانیا ساعت نیم شب است، و ساعت سه بعد از ظهر در بالکن یک دوتا بیلیت گیرم می آید. نمیدانم چرا دوتا میخرم. از ظهر غملا بود. علی با احتیاط بهم یادآوری میکند که حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، بازی نصف شب تمام میشود. و استادیوم آزادی شش کیلومتر آن طرف فرودگاه مهراباد است. یک بیرون شهر واقعی. میگوید چون ماشین نداری و آن موقع مترو هم نیست، از الان فکری به حال این بکن میگوید محمد رضا و حسین دوتا از دوستان روزنامه نگارمان هم بلیط دارند و میروند استادیوم چون هر دو ماشین دارند می حداقل بعد از بازی جایی دمه در استادیوم با یکیشان قرار بگذاری که با هم برگردید فکر می کنم بعد فکری هم نیست اول به محمد رضا زنگ میزنم فوتبالی تر است میگوید نمیداند اصلا بیاید یا نه میگوید این شهر و شورها مال 17 10 سالگی است دیگر سی39 سالم از خر پیرم مرا چه به استادیوم رفتن و با لحنی بی میپرسد صدای تو چرا انقدر خوشحال است؟ حوصله این دیالوگ را ندارم. میگویم ببین اگه نمیری یه کلمه بگو نمیرم. چرا فلسفه میبافی و پای کائنات رو وسط میکشی؟ میگوید تو حتما میری میگویم آره میگوید پس شاید بیام بهت خبر میدم. به حسین زنگ میزنم حسین شیرازی است و به همین دلیل خیلی خوشقلب است. اما به همین دلیل هم اهل لمیدن و روزگار به خوشی گذراندن میگوید وای حبیبه چقدر دلم میخواد باهات بیام ولی راستش از یک ساعت پیش احساس میکنم یکم تب دارم میگویم پس اصلا صلاح نیست با این وضع بیای استادیوم حسین جان به اون خونه و استراحت کن هنوز برنگشتم سر میزم که تلفنم دوباره زنگ میخورد فایزه است خواهر کوچکم 28 سالش است اما برای من حکم بچه‌ام را دارد می خواهد امشب بیاید پیش من میگویم دارم میروم استادیوم و معلوم نیست کی برسم خانه جا می خورد میگوید مگه اجازه در درجا قبول می کند با من بیاید. بهش میگویم ببین از الان گفته باشم تا بازی تموم بشه ساعت یک و دو صبح میشه وسط سط اتوبان کرج. نه ماشین داریم نه مترو هست نه امیدی به اسنپ.فااز مکس هم نمی کند میگوید خب آره دیگه میدونم. ظاهرا او های فلسفی با خودش یا فوتبال ندارد و تب هم ندارد. محل کار فاوزه دم آپارتمان‌های ایسب در شمال غرب تهران است. دفتر مجله ما چهارراه پارک وی نزدیک میدان تجریش. هر دو مان و چند کیلومتر با استادیوم آزادی فاصله داریم. قرارمان می شود ساعت 8:3 شب میدان آزادی که از آنجا با هم برویم استادیوم. ساعت نزدیک هشت شب است. من توی خط چهار مترو دو ایستگاه مانده به میدان آزادیم که میبینم دوباره از محمد رزا پیغام دارم. شاکی میشوم. بازش نمی کنم. با خودم میگویم تو که یک ساعت پیش خبرت رو دادی که نمیایی دیگه چی میگی؟ محمد رزا ولکن نیست. زنگ میزند. میپرسد کجایی؟ میگویم برای این زنگ زدی؟ میگوید بابا زنگ زدم نکوبی بری تا استادیوم؟ مجاوز لغ شده داد ستانی تهران مجوز امشب رو برای حضور زنها در استادیوم لف کرده برگرد با اینکه این شهر هرگز دست از رو دست زدن به آدم بر نمی دارد ولی باز باورم نمی شود حرف محمد رضا را سریع گوگل می کنم راست گفته همه خبرگزاری ها نوشتند فقط دو ساعت تا بازی مانده اول به بهفااضظ زنگ میزنم چهاررهه ولی است است که سوار خط چهار مترو شود و بیاید میدان آزادی وقتی خبر را بهش می دهم پشت تلفن ناگهان ساکت می شود با صدایی کمزور و مردد میپرسد حالا چیکار کنیم آجی؟ نمیدانم ولی این جوابی نیست که دلم بخواهد به این خواهر جوان که حیران و سرخورده وسط چه ولی اصر ایستاده بدهم میگویم پیاده راه بیفت برو سمت چهاررا کالج منم با همین خط برمی گردم اون سمت دم بازار چارسو سو همون می بینیم میریم اونجا بازی رو می بینیم. هر طور شده این کارو میکنیم زده میگوید قبوله نمیدانم در عرض پنج ثانیه این برنامه ها را از کجایم آوردم مغزم مثل ساعت و با دور تند کار میکرد فکر کردم حالا که استادیوم را بستند باید هر جور شده این بازی را یک جایی با مردم ببینیم نباید برویم خانه مخصوصا حالا که این دختر هم با من است باید این روز را یک جوری یادش بماند و یادش بماند که در این شهر نمی توانی کوتاه بیایی و این را خود شهر یادت می دهد بازار چارسو یک مال بزرگ هفت طبقه در یکی از عجیبترین تقاطوهای تهران است تقاطع خیابان جمهوری و پل اول حافظ جایی که همیشه جمعیت انبوهی موتورسوار، آبر پیاده، پلیس، اتوبوس، جیبور، تاکسی موبایل فروش دورگرد و چارچرخه هایی که ازشان بخار تخم مرغ آب پز و چای جوشیده داغ به هوا بلند است بدون هیچ منطق و قانونی در هم میلولند یک شیطان بازار به منی واقعی کلمه بازار 49 سال پیش با معماری چشم نواز و کریدورهای وسیع و پرنور با چند بازار کامپیوتر و موبایل یک فودکورت بزرگ مشرف به کوههای شمال تهران و تعدادی سالن سینما ساخته شد تا منظره و بافت این شیطان بازار را کمی تعدیل کند اما وزن آن آشوب انگار همیشه بر این ساختمان و تشخصی که قرار است به این تقاطع جنون زده به سنگینی کرده. ساعت نه شب است. من و فائزه در فودپورت چارسو که چهار تا اسکرین بزرگ دارد و قرار است بازی را پخش کند و مثل یک اردوگاه جنگی پر از صدای شیپور و لبریز از آدم است به زحمت جایی برای خودمان گرفته ایم. بین یک گروه هیپی جوان که دختر و پسر کلاه بوقی پرچم ایران سرشان گذاشتند و دقیقه سه بار در شیپورهایشان میدمند دو دو دو, دو 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 ایران سردسته هیپی ها نصف این جمعیت همانهایی هستند که مثل من و فائزه از بین راه استادیوم برگشتند چون رفتن دخترها و زنها را قدقن کردند پسرها هم بیخیال شدند و با آنها آمدند اینجا ولی آنهایی که آن موقع دم استادیوم رسیده بودند و پلیس جلویشان را گرفته به اعتراض آنجا ماندند. اینها را یکی در میان میشنوام. جمعیت آنقدر در این کریدور زیاد است و شیپورها آنچنان میدمند که صدا به صدا نمیرسد. فاعظه دارد با معصومیت و اشتها پیتزای سبزیجاتی را که گرفته ایم گاز میزند. ساعت ده شب است. روی گوشی من پیامک میآید. از سایت فروش بلیت ورزشگاه است. نوشته خریدار محترم به اطلاع میرساند به دستور وزیر محترم کشور اجازه پخش بازی ایران و اسپانیا در استادیوم آزادی با حضور بانوان محترم صادر شده و شما می توانید هم به درب اصلی ورزشگاه مراجعه کنید فقط نیم ساعت مانده تا بازی شروع شود ما در قعر مرکز شهر تهرانیم رفتن از اینجا تا استادیوم آزادی دست کمی از سفر اودیسه نخواهد داشت حتی اگر هیچ اتفاق غیر منتظری ای نیفتاد که توقعی محال از تهران است به نیمه اول بازی نمیرسیم. منو و به هم نگاه میکنیم در سکوت. می توانیم بمانیم و همینجا در چهار سو، زیر باد کولر با پیتزای سبزیجات و بین دوستان هیپیمان بازی را از دقیقه اول تماشا کنیم. می توانیم به این شهر که مثل خودمان خیره سر است و اتش زور آزمایی دارد، آری بگوییم و شیرجه برویم در عمق غیرممکنهایش برویم، فازه سرش را تکان می دهد، برویم. توی دلم قربان این خیره سریش می روم و برای استادیوم آزادی درخواست اصناب می دهم. دوبار دو تا راننده درخواست را قبول می کنند اما بعد میزنند زیرش. به دومی می گویم بیشتر کرایه بگیرد ولی ما را ببرد، می گوید خانوم الان از اینجا تا استادیوم رفتن دیوانگیست گیرم بروید فکرش را کرده اید چطوری برگردید؟ ساعت یک و دو صبح هیچ اسنپی شما را از آن خراب شده نمیآورد تا شهر میگویم ممنون از دلسوزیتان، آن قسمتش دیگر به خودمان مربوط است ساعت ده دهرو است بالاخره یک راننده درخواست ما را قبول می کند و میآید دم چه سو اسمش به شکل نمادینی اسحاق نبیست و یک تاکسی کلاسیک زرد رنگ شهر تهران دارد. به حاق نبی میگویم شما را خدا برای ما رساند هیچکس حاضر نبود به بردمان استادیوم. میگوید خدا خودش فوتبالی است درد ما فوتبالی را میفهمد. و توضیح می دهد که بچه پیچمرون است اما آب و اجدادش اهل اندی مشکند در خوزستان. میگوید فوتبال توی خونشان است. در حدی که برادرش خانواده را سوار پژو کرده و هفت نفری راه افتادند، از اندیمشک زمینی رفتن موسکو برای دیدن بازی های ایران 6000 کیلومتر تازه دارم میفهمم چطور شده که اسحاق نبی قبول کرده ما را از چهار سو ببرد استادیوم در مقابل کار برادرش این یک شوخی دم دستی است نظرم را تایید می کند و اضافه می کند. اما دلیل مهمترش اینه که احترام خانم واجبه. مخصوصا خاوم که میرن استادیوم میگوید بعد هم مسکو رفتن دیگه از س گذشته مگه چند سالتونه؟ خودتون نمیدونین؟ نه مادرم فقط میدونست که مرد. آشق این عمر خیامی هستم که در وجود راننده تاکسی های تهرانی زندگی میکند و به موقع دستش رو, رو می کند. دم استادیوم وقتی میخواهیم پیاده شویم اسحاق نبی یا همان عمر خیام دو تا گلابی از توی داشپورد درمیآورد آورد. یکی میدهد به من یکی به فایزه. میگوید به خاطر اینکه دل شیر داریم. ساعت یازده و رو به شب است. نیمه اول بازی ما با اسپانیا صفر صفر تمام شده. دو تا ماشین پلیس دو طرف درهای استادیوم کشیکی استادند. ولی کاری به کار ما ندارند. پسرکی ده ساله و دوره گرد با ماژیک رنگی میدود طرفمان ما. من و فازه به هم نگاه میکنیم در سکوت. و صورت‌هایمان را یکی یکی جلو میبریم و پسرک دو تا پرچم ایران روی لوب‌هایمان نقاشی میکند. سبز سفید، قرمز و ما می به سمت درهایی که بعد از چهل سال به روی مان باز شده است ده ساله بودم که آمدم تهران آمدم اینجا که در دانشگاه درس بخوانم اما در واقع آمدم چون عاشقش شده بودم و اولین چیزی از تهران که قلبم را تکان داد کوههایش بودند کوههای بلند البورز 29 سال است که هر روز این کوها را میبینم و هنوز دلم از دیدنشان میلرزد همانطور که از دیدن ماه میلرزد و از دیدن پدر و مادرم همانطور که آن شب لرزید وقتی با خواهرم بالاخره از راهروهای طولانی و نیمه تاریک ورودی‌های تماشاگران رد شدیم و آن بالا زیر نور سفید نورافکن‌ها استادیوم آزادی را دیدیم ما واقعاً آنجا بودیم جایی که قبلاً هرگز نبودیم و هرگز ندیده بودیم من چهل و چهار ساله بودم و او بیست و هشت ساله و از بازی ایران و اسپانیا شست دقیقه گذشته بود فقط یک دقیقه بعد در یک ضربه ایستگاهی ایران توپ را وارد دروازه اسپانیا کرد و یک صدای واحد رعداسا که در آن فریاد مردها و جیغ ممتد زنها و گریه بچه های یکی دو ساله در بقل مادرهایشان به هم آمیخته بود انگار آسمان استادیوم را شکافت و من و که نوتی از این رعد بودیم پریدیم در آغوش هم و جیغ کشیدیم و بلند بلند توی بغله هم گریه کردیم از آن گریه هایی که مطمئنی از اندوه نیست و از شکست نیست و از زن بودن نیست و از ایرانی بودن نیست ولی همه اینها هم هست چون اصلا دلیلش و ماهیتش یک چیز نیست دلیلش و ماهیتش به پیچیدگی زندگی است که در این شهر می کنی. هر روز و هر روز با تمام وجود با چنگ و دندان شهری که تو را از نفس می ولی نفس تو هم از اوست هفت هشت سال پیش یک دوست روزنامه نگارم برای مساحبه سراغ آریل دورفمن رفته بود نویسنده شیلیایی که به خاطر دیکتاتوری پینوشه بیشتر عمرش را در تبعید گذراند دورفمن جایی در انتهای مصاحبه می گوید رودریگو پسرم وقتی کوچک بود و میخواست نقاشی بکشد مثل بچه های ایرانی اول کوه میکشید وقتی به اروپا تبعید شدیم دیدیم آرام آرام ها از های رودریگو محو میشوند. فکر کردم اگر این چیزهایی که جزئی از زندگی هر روزه ما بوده، دارد از ذهن رودریگو حذف میشود، شاید معنایش این است که دارد از ذهن ما هم حذف میشود. ناگهان دلم خواست به شیلی برگردم و ها را ببینم اولین چیزی از شیلی که دلم برایش تنگ میشد. تا جایی که میدانم دانم تهران شمال شهرند یعنی شما همیشه به کمک آنها جهت را پیدا می کنید می جنوب، غرب یا شرق کدام طرف است اگر توی خیابان گم شوید فقط کافی سرتان را بلند کنید و ببینید کوها کدام طرفند انگار یک چیزی هوای شما را دارد و ازتان محافظت می کند. در شیلی این کوها کوهای خیلی بلند آند هستند و نصف آسمان را گرفتند. من بدون این کوها در زندگی گیج می شوم. در خیابانهای های صاف پاریس و هلند من گیج میشدم. شدم. نمیفهمیدم کجا هستم. دلم میخواست برگردم و برای همیشه در شیلی زندگی کنم و آنجا بمیرم. ساعت یک صبح است. در حالی که با زنها و مردهایی سرود و پایکوبان بعد از بازی که در آن شکست خورده بودیم، از استادیوم آزادی خارج می شدیم، وقتی کنار خیابان با فائزه نشسته بودیم و گلابی هایی را که اسحاق نبی به همان داده بود گاز می زدیم. چون دوباره هیچ اسنپی درخواستمان را قبول نمی کرد. یاد این حرف های آریل دورف من افتادم و فکر کردم آیا هرگز می توانم از این شهر دل بکنم؟ شهری که در آن به دنیا نیامدم ولی دلم می خواهد در آن بمیرم؟